0: 大家好，我
1: 们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，今天要跟大家聊的是关于建筑结构这件事情，所以我们今天有特别邀请到一位超级大咖的大来宾，大家可能常常都在接待中心的工学馆会看到他很威武的照片，在结构工法的那一块，<笑>让我们来欢迎建筑安全履历协会的理事长戴云发理事长
2: 。主持人好，听众朋友大家好。
1: 哎、欸，一开始一定要先来跟大家聊一下，因为如果现在大家去看预售屋的话，那个接待中心的销售小姐应该都会特别去针对结构工法的部分来做一个说明。但是台湾比较常见的结构工法就是有 R C、S R C 跟 S C 三种嘛，那可不可以？锦鲤想跟大家分享一下这三种到底有什么不一样，他们的特色分别是什么？
2: 嗯、呃，其实台湾是地震带哈，所以呃结构安全很重要，所以说大家在买房子的时候，呃销售的小姐也特别去琢磨这一块哈。那我想 RC 就是基本上就是我们一般业界哈在社会上看到最多的，几乎百分之九十以上所谓的钢筋混凝土的哈，就是把替亚孔阿摩托这个哈，这种是最最常见的，这个是占了百分之九十，也是。呃，技术最成熟，那、啊、CP 值最高的哈，好，那这是一个大家都比较了解哈。那另外一个是诶、欸、，SC，SC 其实基本上它一般来讲，大家就认为说是更贵的哈。SC 跟 SRC 大家认为说外外储器更更贵的，就是说用钢构为主的哈。那两种又有什么差别呢 ？SC 它是主体结构大柱大梁，在做结构设计的时候都是以钢构为主所以钢构为主去算整个结构安全之后呢，因为它怕怕火嘛，钢骨怕火，所以说它就会用十公分吼去包外围啊包起来，做一个防火批复的一个概念吼。所以说这个就是呃 S C 这种通常用在三四十层楼的高楼吼，因为它的那个柱子的尺寸可以比较小。好，那这是 S C， 另外 S R C 它就基本上是它是有 R C 又有钢骨的优点。也有 RC 跟钢骨的缺点哦，就是说基本上怎么讲呢？他就是说中间是钢骨，可是它外面钢骨外面是包覆15到20公分的混凝土，而且它那20公分里面都还会放一些大号钢筋，所以说在這结构结构设计的时候 ，S R C 的案子是钢骨跟外面的钢筋都要一起做计算来抵抗那个地震力。哦，所以说。SRC 的案子其实基本上它是比较壮，可是呢，它的一些要施工的一些细节，比如钢骨要焊接焊得好，哦，那钢筋要把它绑得好，也都是要同时做到哦，它才可能够发挥它的最大的一个优势
0: 、哦。所以不是 SRC 就是最好的就
1: 对,了對。呃
2: ，其实这三种都有它适合使用的地方哈、哦。其实我是觉得大家都不要有一个迷失，说我我做钢构就一定比较安全。或者说我不做钢构就就比较不安全，其实上這,这是不对的。其实 R C S R C S C 都是一个建材的使用，嗯嗯的选用，重点还是它设计要把它做到。第二就是施工品质要做到，它才会安全。不是说用哪种材料它就安全。嗯
1: ，因为以前总总是会觉得说，好像 S C 感觉就最贵，好像最好会有那种，其实消费者会有那种感觉，对不对
2: ？呃，其实没有错，一般人会觉得说，哎、欸，我用比较贵的就表示比较好。哦，那 S C 它基本上它的钢骨用量比较多，所以它会比较贵。那 S R C 钢骨用量是第二多，那 R C 是钢钢筋各方面的用量相对是稍微少一点。可是呢，不代表说呃比较贵的就是一定比较安全。为什么？其实钢构的呃到现场工地都要焊接。那焊接工其实现在很贵，大家都知道、嗯、现在看大家都在谈说，哦，那个工资工资、啊、大涨啊，常常媒体就会写一个最贵的出来讲，就是、说焊接工一万块找不到人。嗯、<笑>那
1: 是真的这样吗？看完我都想去学焊接了
2: 。基本上哦，焊接工现在是呃，有些人是说七千块啦，到一万块都有。那确实人很少，因为焊接工是要有技术的哦，而且要经过考试，而且。焊接，你看它那个一直会有那个哈、哦，那个光嘛，哦，那是对眼睛也不好，所以确实呃是很贵。也就说，现在就很缺这种焊接工啊。那可是你的工地钢构那么多要焊接，那能够焊的好不好？所以说这就是相相当重要。所以说不要认为说，哎，钢构就一定就是最好哦。那重点是钢构是一个材料的应用，重点是它焊接啊，焊接的好，它才会好。那假如它没有办法把它焊接好，它就未必好。好、哦，所以我讲一个重点就是安全的建筑有两件事要同时做到。哦，我特别强调同时做到，就是说要有好的设计，跟好的施工品质。哦，不是只有说用哪一个材料它就是安全的，哦，这这个观念不对。嗯。
1: 所以在想要请问一下理事长，所以在我们挑选三种不同的结构工法的建案的时候，我们要分别去注意哪些？像刚理事长就有提到说，如果要选这个钢构的，你就要去留意它的焊接嘛。那如果是 R C 或 S R C 呢
2: ？呃，其实哦，就是一样，不管是 R C、S R C、S C， 要选购他们都是在留意同样的事情，一个是设计上有没有做到，第二个是施工品质上有没有做确实。比如说钢筋混凝土的案子，阿西的好了，它就是基本上就是绑钢筋嘛，嗯，好绑钢筋，那你就要去看到那个绑钢筋有没有把每根该勾該、该该绑好的地方都绑到，而且甚至于说，假如可以办个观摩会，让你看现场绑好的，那当然是最最放心。哦，其实这个就是要现场施工有没有做到。那 S C 呢，它主要是焊接，所以说你可能要看看说它的焊接有没有做过一些焊道的检验，哦，有没有找那个。呃，及格的焊焊焊匠的师傅来焊接哦，我想这个就相对重要，或者是说，呃，温湿度控制哦，风太大也不能焊哦，下雨毛毛雨太潮湿也不能焊哦。其实像这些东西都是钢构在现场焊接要去注意的地方。好，那 SRC 的话，它基本上它就是刚刚我讲的，它有 RC 跟钢构的一个优点。相对在施工上也有这两个要去注意的一个考量的点，比如说它里面有钢骨，所以它的焊接品质要做到好，有没有经过一些检验哈？那这第一，第二，它外表的钢筋要去包覆的时候，哇，里面又有一根钢骨，外面又要把钢筋非常难绑，哦，非常难做到品质，所以说它有没有很认真的去把每根钢筋把它绑好哦，而且可以透明化。这个就是呃 ，SRC 要去注意的地方。之
0: 前就有粉丝就在问说，是是买超高楼层，因为我们常去一些案场，他们就会说，其实你们买超高楼层的建案是比较有保障的。之前不是有人说，就是超高楼层必须要经过一个五人以上的小组审查，这个是真的吗
2: ？呃，其实哦，<笑>呃，应该这样讲了，<笑>安全的建筑两件事要同时做到，是哪两件？好的设计，我知道对。<笑>跟好好还有施工，好的施工，只要同时做到，那其实基本上他们在讲说啊，那比较高层的建筑哦，是经过结构外审，对，所以说表示会比较安全。其实基本上说明哈，一般现在的呃专业的结构技师他们在做的一个计算，基本上其实安全性都还还算不错，好、哦、还算不错。那当然就说。呃，十五楼以上哈，五十公尺以上的建筑，它会要经过一个结构外审的单位再去做审查。那当然说，哎，经过审查，感觉上比较放心。那当然也也不能说审查是没有意义的了哈。当然还是有它的帮助。不过我想说，基本上有一个，基本上有达到一个基本水准的结构机制，其实它计算基本上都可以达到安全、哦。我想说，设计上的安全相对容易做到。反正是施工品质那一块是相对难的哈，所以其实我我我是觉得说，呃，主要是要施工有没有做到也很重要，不能不能只看其中一个点。嗯，对
1: 。那我们也有准备一些关于结构工法的快问快答，想要来问第四长 okay, okay。第一题，请问哪一种工法施工难度最高
2: ？呃，这三种里面哦 ，SRC 最难
1: 。SRC 是最难的，对，因
2: 为它钢骨要焊接，也要焊好，然后。钢筋要绑好，也要绑好，所以它有两种工作
0: ，两<笑>种工作都
2: 要做的很好。所以如
0: 果焊不好，绑不好，这个房子就不行
2: 。对对对，那再过来呢？哎、欸、，S C 就是变成是它很简单，它就是焊接嘛，
0: 焊好就对。焊好
2: 就好。可是这个焊好就好这件事也很困难，
0: 難
2: <笑>就是相对呃，在户外不是在加工厂里面作业的哈，是在高空作业的，其实呃也有它的一个要考量的一个问题跟风险了哈。那反而是阿西的部分是呃最简单的，也最纯熟的哈。那尤其呃，假如你担心说一根钢筋一根钢筋绑很难绑好的话，像现在我们在推动一些系统化的工法，都可以变成是一整片一根钢筋绕到底都绕完了，加工厂加工制品直接拿来放就好了。所以说它的安全性各方面是更确保了。以比以不会有那心
1: ，人工的误差已经模组化了。对对它
2: 已经完全模组化，嗯、而且可以把建筑每一个难做的地方，每一个会裂、会漏水的每个地方都这样做。所以说，这已经都做得到了。所以说，反而是假如你是阿西的案子，你能够用这种系统化的工法去做的话，基本上它的安全性是非常高的
1: 。那阿西是不是在混泥土的干燥这些要特别去注意？
2: 呃 ，R C 跟 S R C 都一样哈、哦，就说呃，混凝土灌浆的时候，哦，它要做一些养护，而且他灌浆的时候，他要想办法说要把它做一些导石啊，哈、哦，它要把它导石，不能说灌进去说到处都蜂窝，那当然就容易会漏水，容易漏水哦。所以，不过其实这个点在混凝土，假如呃愿意去花一点点心思去把它的混凝土的流动性跟摊度考虑的话。基本上这个问题都可以解决，相对简单。那像那种
0: 雨天施工是不是比较有一些风险
2: 呢？呃，雨天施工只要不是，呃，讲以灌混凝土而言、啊，然后只要不是哇那个好大雨哦，其实只要是一般的、一般的雨是还好。对对对，只要不要是豪大雨就好，豪大雨真的就会影响比较多、哦。之前有听
0: 说有那个建商为了赶工，七天一个楼层。这种也是有听过
2: ，呃，这个是早期啦，<笑>嗯，早期真的是七天八天一个楼很拼
0: 那不是很可怕？对啊，里面不会都都没有养护呢、呃
2: ？诶，这个部分就变成说，呃，早期吼，其实他们就是就是谈说，他用两套半的模板去轮流替换啦、啊，哈，所以说增加模板的次数，所以说，呃，现场的工期就让它缩短。呃，这个部分事实上，我们那时候也有建议政府说，其实他不能这样直接用算的，他要用看说，实际假如他七八天一沉的话，变成说他前一天灌浆灌到晚上傍晚，第二天一大早，他的施工的的的东西就要又要再压上去，他才来得及七天八天一沉。所以这样的话，等于说他第二天根本都还没有满二十四小时，他又有东西压到他的上面。嗯，实际上这个是。或者是震动，这对结构的一个混凝土来讲是不好的，是等于是会让它有点受伤了、啊。好、哦，所以说像现在政府已经都不让这个缩短工期哈、哦、去执行了，现在现在就没有这个问题了
0: 那。那一般养护大概要多久？嗯
2: 、呃，养护的话，其实基本上它看地方了、啊，楼板跟墙面的话都会不一样。主要是说，一般养护会希望说，我们灌完浆之后、哦，那个混凝土的表面有没有。哦我们可能是会铺一些 PVC 板，或者在洒水哦，让它让它表面哦，它干缩的时候它是比较不会裂缝的，所以这个是比较重要的。那很多案子是没有做这个养护的动作哦，就让它风吹日晒哦，那当然以后很容易表面就会有点点龟裂嘛。嗯，那龟裂的话，以后就比较容易有漏水的问题。嗯嗯。
1: 那我再请问一下，有哪一个工法造价最贵？这个刚刚理事长应该已经有跟我们讲，答案其实就是 SC， 對,对不对？对对对。嗯，那哪一种工法最容易漏水
2: ？哪一种工法最容易漏水？假如以这三种比起来的话 ，SC 因为它是钢骨的，从钢骨为主，它很软，它很软，地震来相对会怎样
1: ？摇晃，摇晃
2: 比较大。哦，那地震来、台风来，风都会摇晃比较大。所以它摇晃比较大，加它的外墙又是用钢筋混凝土的 RC 墙包起来的话，它一个摇晃大，外面又是很硬的、呃薄的墙壁，那相对它容易裂的机会就会比较大一点、哦。所以相对而言，就说一般 S C 的案子，它就要想办法说，哎、欸，因为它太软所以它想办法做一些质证的，没好，让它的舒适性回过来好一点，改善它的舒适性。好、哦，那。呃，外墙相对，假如因为这样子，还是变位还是比 RCS R C 大嘛，所以会建议他们说，他们的外墙的一些墙壁的钢筋的施工的细节，然后尽量用这种系统化的工法，让它把它维数的比较好，比较不会，又比较不会裂，比较不会漏水。对
1: 。那哪一种工法防火性最好
2: ？防火性的话，其实基本上，呃 ，R C 的最好哦 ，S R C 也都还不错。那 S C 它就会稍微差一点点
1: 。嗯，因为我之前才刚采访过理事长关于那个建筑防火这这件事情
0: 。哎<笑>、欸，不过我很好奇哦，像你说 S C 会比较差一点嘛？那他如果是真的，如果可能他在施工的期间，然后他真的遇到了火灾，那这样子未来是 O、OK、K 的吗
2: ？呃 ，S C 基本上房子盖好之后，他都会做一些防火批复的动作。哦，基本上都都不用太担心。那可是，在施工过程，假如发生发生大火，它确实钢骨被火烧到的话，它就会比较要去经过一些试验、嗯，看看说它的那个钢骨破坏的程度是怎么样。哦，我想这个就是蛮蛮复杂的哈、哦。我想其实，呃，前两年也有建筑工地那个被火烧嘛、嗯，哦，钢过的嘛，所以说其实这个就是一个困扰哦。所以说，我想其实。呃，焊接会有火花嘛？对。然后，假如它又有一些模板或者是易燃易燃的一些材料的话，它就很容易着起来。好、哦哦，所以这个是工地的管理很重要。嗯
1: ，所以 SC 的
2: 工地管理这件事情很重要。呃，有焊接的地方，比如 SC、SRC， 其实都要特别注意焊接，它会有火花嘛。嗯。哦，这个部分它又有假如又有模板。两个，一个会有火花，一个会有木头，就很自然的会容易有这个风险，所以他们反而有这种的、呃、施工的工地哈，它这些、呃、焊接跟跟材料的一个堆置都要特别注意。嗯嗯
1: ，那哪一种工法它的隔音效果最好
2: ？呃，其实我们都知道，呃，有钢筋混凝土的哈部分，它隔音会比较扎实，会比较好。好、哦，所以说其实基本上，假如说我们是 R C 或 S R C， 基本上它隔音都会比较好。那 S C 就变成说，有些楼板它会用 deck 板，因为赶工期嘛。那 deck 板它会凹凹凸凸的，对不对？所以那个缝就每个都要去把它塞好，就比较辛苦哦。所以说也有可能会造成它的隔音会稍微差一点点。好、哦，所以很多很多才会是尽量变成说，有些就做成 S R C 的那种概念，或者是楼板它不要用 deck 板。哦，这样的话让它比较平整，对
0: 。那大家也会很好奇，因为老房子其实结构工法就是大家也会特别的留意，尤其是台北市这么多的老房子，四五十年老公寓满街都是，那他们有办法增强他们的结构安全吗
2: ？呃，要增强结构安全，呃，一定是有方法的哈、哦。可是我们是觉得说，假如你已经都已经是三四十年、四五十年以上的一些建筑，除非是说。有一些历史性价值的了哈，那没有的话，假如是一般的建筑，说真的，你花很多钱去补强它，其实意义不大。李思然，我
1: 想问一下，像那种四五十年的老房子，他们一般的结构工法是什么
2: ？呃，四五十,四五十年的老房子，哈，一般来讲，差不多是大概四五层楼那种，对，比较多。那种早期都是用加强砖造。哦、oh. ，所以加强砖造的意思就是说，它的柱子跟它的梁都非常小根，哦，小小一根。可是它的墙壁是那个一逼砖一逼砖墙，就是比较厚的砖墙。所以它那个比较厚的砖墙本身，它就是一个结构墙。嗯，好，所以说很多人不了解的，就认为说看到砖墙就可以敲。其实很多室内设计师哦，有时候早期他们没有这个观念。像说，比如说，我们假如是在比如我们东区很多那个大马路里面的,的一巷、二巷那些地方，有很多的四五层楼的房子，可能一楼都被打打开，打得很开阔，当做那个、哦、很危险哦，对，当做是超市也好，或者是一些呃一些餐厅也好，他们就会开大大的嘛，哈，这样才会好看嘛，嗯。嗯事身上那个墙都不能乱敲哎、欸，那个墙就是结构墙，
1: 很多都是结构墙，但是其实可能当时室内设计师不知道就把它敲掉了。
2: 对，因为很多人的观念都认为砖墙可以敲，柱子钢筋混凝土不能敲，<笑>所以可是那一种的加强砖造的案子，加强砖造就是结构墙。嗯，所以说这个是很重要的，呃，尤其老旧建筑这个观念要让大家了解，所以它那个砖墙都很重要。
1: 那如果我要去加强它的结构，可以怎么做？因为现在毕竟现在双北是房子也是蛮高的，他们会不会算一算，其实备用这些其实还比买一个新房子来的比较便宜一点
2: ？呃，其实应该是这样讲，你非常老旧的建筑，你要去做结构补墙，当然是可以嗯，就是说，我们一般来讲比较常做的方式，就是把柱子外面再包二十公分的混凝土，哦，把它变大，或者说增加那个剪力墙，哈、哦，把那个墙墙再做啊，钢筋混凝土墙把它加进去，这两种做法是最常见的。不过，我们是觉得说，除非你的案子有特别的呃一些想保留，没有的话，其实已经到四五十年了哈、哦，其实以前可能也都没电梯，哦，那。空间的使用各方面也都没那么好，所以我们会建议说，假如真的那么老旧的建筑，呃，可以的话，尽量是做围绕度跟去改建，事实上对你们的建案的那个价值是更高的，对结构安全，对结构安全也会更好，嗯、而且以后整个舒适居住舒适性也会好很多。嗯。
1: 那既然刚刚理事长有提到电梯，我们要帮那个粉丝进行一下粉丝的服务、嗯，因为最近就有粉丝来私讯我们说他们是老公寓，那想要安装电梯，那请问这个要注意哪些事情？每一个老公寓他们都有这个条件去安装电梯吗？嗯
2: 、呃，其实老公寓安装电梯这件事情跟政府在推动围老度跟的政策有点点。相互的有点,有點互相抵触啊，当然是说两种都可以选用了哈、哦。那我想老公寓其实基本上他要加装电梯之前，我们会建议说他要做一个安全的鉴检，确保它的结构安全性是 OK 的。嗯，哦，它的结构安全都比较没问题，你再来加装电梯，嗯，才可以加装电梯。那假如你的本身结构结构已经呃很不好了，那我们就会建议说，假如你要加装电梯。之前你要把结构做一些补强，补强完再来装电梯，而且甚至于说有些四五十年的建筑，它已经非常老旧了，所以说真的真的已经到了该该改建了，你还去装电梯就有点可怕。其实我就举一个例子，呃，大概几年前哈，有一个朋友找我去看民生社区里面的一个房子。哇，他们那个大概四五层楼的，他找我进去看，我发现哇，到处裂，到处漏水，而且混凝土都剥落的很严重。那他们想的就是问我说，可不可以加装电梯？<笑>那我看到那个建筑，我都觉得说，哇，那个好危险了、啊，都已经很破旧，很危险了。可是他们那边的房房价还不错，所以他们就是希望说，哎、欸，是不是？他说，很多建设工跟他们谈围绕独根嘛，哦，那一瓶换一瓶。他们说他们的这个房价很好，他要一平换两平或或者一平换三平他才要，所以说他就是呃想要再加装电梯。可是我就建议他们说，他们的结构到处都破裂的，已经非常严重了真的是你这种、個、这么危险的建筑，你还加装电梯就没有意义。所以我会建议说，你要加装电梯之前，结构安全要先确保是没问题，再来做这件事情会比较好。
1: 那他是不是也会考虑到说，你这个社区本身的规模跟大小，如果是比较小的那种公寓，可能就没有空间再去加装电梯，或者是电梯要放在外面，对不对？呃
2: ，对，加装电梯的话，其实要看看你的你的大楼、你的那个公寓有没有地方可以加装电梯，而且有时候会影响到一楼的使用嘛，可能也要跟一楼的住户做沟通。嗯，对，这个基本上是可以去规划配置的。
0: 哇，那今天真的也非常谢谢理事长来上我们 p o d c a t 节目。那我们最后要帮他宣传一下他的新书《豪宅圣经》。这本书的封面超级漂亮的爱马仕橘
2: ，
0: 而且这个题字好好像是书法大师特别来、嗯、来为理事长提，因为其实我们认识理事长真的很久，以前在报社就是只要地震一来，你知道就会打
1: 给理事长。你想
0: 不好意思，<笑>那个因为现在昨天地发生的地震，那我们可能要询问一下那个建筑结构安全的部分。那他其实也一直在推动建筑安全履历，然后还有就是钢筋系统化的工法。其实我觉得，真的买房子，真的要买到一个安心的建筑，其实对大家来说是非常重要的事。嗯，对。那大家如果对于这个《豪宅圣经》有兴趣的话，也可以上各大的书店购买。那我们这一集就谢谢喽，那我们下集再见，拜拜，拜拜。拜拜